0: Hamburg, Doppelpunkt, Flutkatastrophe, Zehntausende, obdachlos. Bis zur Brust standen die Menschen im eiskalten Wasser. Heute die ersten Totenlisten, Aufbahrung in Altonaer Kaserne. Europa blickt auf Hamburg und Norddeutschland. Hamburg fragt, Doppelpunkt, warum wurde nicht früher gewarnt? Wir alle dürfen nicht nur Zuschauer sein. Das ist nur eine kleine Auswahl der Schlagzeilen, die in den Tagen nach der großen Flut im Hamburger Abendblatt zu lesen waren. Nach den bewegenden Augenzeugenberichten und der Frage, was Hamburg aus der Flut von 1962 gelernt hat, geht es heute um in dieser fünften Episode darum, wie über die Sturmflut von 1962 berichtet wurde. Mein Name ist Vanessa Seifert und Sie hören Die Flut, den Doku-Podcast des Hamburger Abendblatts zur großen Flutkatastrophe von 1962. Gelesen von Bernd Röttger.
1: 17. Februar 1962 Eine Sturmflutkatastrophe von unübersehbarem Ausmaß hat in der letzten Nacht und heute früh die Nordseeküste, die Unterelbe und besonders Hamburg heimgesucht. Zehntausende sind obdachlos. Ob Todesopfer zu beklagen sind, ist im Augenblick noch nicht zu übersehen. Viele Deichbrüche haben weite Gebiete unter Wasser gesetzt. Katastrophenalarm von Cuxhaven bis Hamburg. Heute früh wurde in Hamburg erst das Ausmaß der verheerenden Sturmflut erkennbar. Vom Wasser eingeschlossene Menschen, weit mehr als 10.000 Keller unter Wasser, Strandgut auf den hafennahen Straßen der Innenstadt, unterspültes Pflaster, eingestürzte Wohnhäuser, weggeschwemmte Laubenkolonien. Das ist die Spur der Vernichtung, die eine einzige orkangepeitschte Sturmflutnacht hinterlassen hat. Was unzählige Menschen in Hamburg und auf der Unterelbe in dieser Nacht erlitten haben, ist nicht zu beschreiben. In stockdunkler Nacht hockten sie auf den Dächern ihrer Häuser, schrien sie verzweifelt um Hilfe, doch der Orkan riss ihnen das Wort vom Munde. Mehr als vier Meter stieg die Flut über Mittelhochwasser. Genau weiß man das noch nicht, denn die Pegel zeigten die Sturmfluthöhe nicht mehr an. Sie wurden überflutet. Das Unglück, das die Millionenstadt getroffen hat, begann am Freitagabend gegen 22 Uhr. Während Orkanböen mit Stärke zwölf im Häusermeer wüteten, drang die Elbe über die Ufer. Normalerweise musste zu dieser Zeit Ebbe herrschen, aber das Niedrigwasser fand nicht statt, weil der Sturm während des ganzen Freitags ungeheure Wassermengen in die Elbmündung gepeitscht hatte. Damit begann für die Feuerwehr, die schon den ganzen Tag mehr als 700 Mal bei Sturmschäden Hilfe geleistet hatte, der Kampf gegen das Chaos. Polizei, Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk, Arbeiter Samariterbund, Soldaten der Bundeswehr und unzählige Freiwillige reihten sich in die Hilfstrupps ein. Ihr Einsatz ging bis zur völligen Erschöpfung. Heute Vormittag musste die Feuerwehr bekennen, wir sind am Ende. Hier die wichtigsten Alarmmeldungen der letzten Nacht. Vorsätzen unter Wasser, Keller am Nikolaifleet laufen voll, ebenso im Marschgebiet beiderseits der Elbe. Die Flut steigt bis zum Rödingsmarkt, auch der Rathausmarkt steht unter Wasser. Ausnahmezustand für die Feuerwehr, Katastrophenalarm für Polizei und Feuerwehr. Die Deiche brechen im alten Land, in Wilhelmsburg, auf Finkenwerder, in den Vier- und Marschlanden. Wasser dringt in den Elbtunnel ein. Telefon- und Fernschreibverbindung von Polizei und Feuerwehr fallen aus. Ganz neun Felder unter Wasser. Die Einwohner flüchten in die Kirche. Bewohner der Schreberkolonie Kummerkarte retten sich auf Dächer. In einem Lokal an der Ost-West-Straße sind die Gäste vom Wasser eingeschlossen. Schlepperponton vor St. Pauli losgerissen. Straßenbeleuchtung in der ganzen Innenstadt fällt aus. Gaswerk Grasbrook muss nach Ausfall des Stroms Tausende von Kubikmeter Gas abfackeln. Es sieht wie ein Großfeuer aus. Deichbruch in Wilhelmsburg. 1,50 Meter hohe Flutwelle schießt durch die georg wilhelm straße Polizeirevier 70, Einsatzzentrale im Überschwemmungsgebiet von der Außenwelt abgeschlossen. Brandshofer Schleuse. Hafenamt ist letzte Rettung für Bewohner der Umgebung. Autobahnzubringer Harburg, 300 Familien von der Flut aus ihren Häusern vertrieben, drohen auf offener Straße zu ertrinken. Polizei richtet Notunterkünfte in Schulen an der Ostweststraße und in Wilbrook ein. Dammbruch vor der Verbindungsautobahn Georgswerder-Barsbüttel. Wilhelmsburger Reichstraße nicht mehr befahrbar. Hunderte drohen in der Kleingartenkolonie unsere Scholle zu ertrinken. Polizei fordert bei Bundeswehr Hubschrauber, Schlauchboote und Schwimmwesten zur Rettung der Eingeschlossenen zwischen Norder- und Süderelbe an. Der Eisenbahnverkehr zwischen Hamburg und Harburg, der Nord-Süd-Verkehr musste vorübergehend eingestellt werden. Bundesbahn und Hochbahn setzten Pendelbusse ein. Verschiedene Brücken waren durch das Hochwasser unterspült worden. Autobahn Hamburg-Bremen überschwemmt, Verkehr unterbrochen.
0: Ein Hubschrauber der Bundeswehr wirft den hungernden Menschen ab den Dächern von Wilhelmsburg das Notwendigste an Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Wolldecken herunter. In pausenlosem Einsatz versuchen die Flugzeuge, den Menschen in der Wasserwüste zu helfen. Und genau das sehen wir am 19. Februar 1962 auf der Titelseite des Hamburger Abendblatts, wie ein Hubschrauber auf dem Dach in Wilhelmsburg landet. Die Schlagzeile dazu, Hamburger. Bitte helft, Ausrufungszeichen, nehmt Obdachlose auf.
1: 19. Februar 1962, so berichtete das Hamburger Abendblatt damals auf seiner Titelseite. Hamburger Hälft, 40.000 Menschen sind immer noch obdachlos. Der Senat hat heute Mittag die Besitzer größerer Wohnungen aufgerufen, Obdachlose aufzunehmen. Die Sturmflutkatastrophe hat nach bisherigen Ermittlungen 119 Todesopfer gefordert. Mindestens 150 Männer, Frauen und Kinder werden noch vermisst. Rund 12.000 Hamburger sind noch immer vom Wasser eingeschlossen. Der Senat, erklärte ein Sprecher des Rathauses, hält es für unerträglich, dass Zehntausende auf engstem Raum in Lagern und Schulen leben müssen, während in den nicht betroffenen Stadtteilen das Leben im Wirtschaftswunderstil weiterläuft, als wäre Nichts gewesen. Der Senat kündigte an, dass unter Umständen in größeren Wohnungen Zimmer beschlagnahmt werden, falls nicht ausreichend Unterkünfte freiwillig zur Verfügung gestellt werden oder die Hansestadt nicht selbst genügend Räume finden kann. Weiter erwägt der Senat unter anderem fertig werdende Sozialwohnungen bevorzugt für Obdachlose der Sturmflutkatastrophe zur Verfügung zu stellen. Wohnungsbesitzer, die Obdachlose aufnehmen wollen, melden sich bei der Sozialbehörde im Biberhaus beim Hauptbahnhof Anschrift Ernst Merckstraße 9, Ruf 24 82 51. Hessen will Obdachlose aus Hamburg aufnehmen. Hunderte Kinder zwischen 6 und 13 Jahren, 45 Leichtkranke und 200 ältere Hamburger sollen in hessischen Jugendheimen und Jugendherbergen sowie im Luftkoort Willingen sich erholen. Die Flut geht zurück. Auch heute Vormittag ließ sich das Ausmaß der Flutkatastrophe noch nicht annähernd übersehen. In Hamburg stehen rund 70 Quadratkilometer unter Wasser. Die Flut läuft aus den meisten Überschwemmungsgebieten nur sehr langsam ab. Mehrere Deiche mussten durchgestochen werden, damit das Wasser in die Elbe strömen kann. Auf der Wilhelmsburger Insel die in der Nacht zum Sonnabend fast völlig überflutet worden ist, sowie in den Räumen Neuenfelde, Kranz, Frankop, Bullenhausen und im Alten Land beginnt das Wasser allmählich zu fallen. Dagegen wird heute Mittag in den Gebieten um Montfleet und Belbrook ein weiteres Ansteigen der Flut gemeldet. Dadurch werden neue Laubenkolonien und ausgedehnte Behelfsheimsiedlungen unter Wasser gesetzt. Vor der Süderelbbrücke drohte heute Mittag die wichtige Verbindungsstraße im Katastrophengebiet, die Georg-Wilhelm-Straße, total einzustürzen. Das Chaos verschärft sich noch mehr. Die überschwemmten Stadtteile bieten ein Bild der Verwüstung. Zertrümmerte Häuser, weggeschwemmte Siedlungen und stündlich neue Leichenfunde. Nur wenige Tote konnten bisher identifiziert werden. Soldaten der Bundeswehr haben mit 71 Hubschraubern wie schon gestern wieder die Versorgung von Tausenden übernommen, die in ihren Häusern auf ein Sinken des Wassers warten. Brot, Milch, Trinkwasser und Feuerung. Danach rufen die Eingeschlossenen. Bis heute Mittag konnte eine Reihe überfluteter Ortsteile restlos evakuiert werden. So auch Kirchdorf. Die Obdachlosen finden im ganzen Hamburger Stadtgebiet in Schulen Unterkunft. Bis einschließlich Dienstag sind auf Anordnung des Senats alle Schulen für den Unterricht geschlossen. Auch an der Universität finden keine Vorlesungen statt. Der gesamte Fernverkehr von Hamburg nach Süden und Westen wird nach wie vor über das einzige Gleis umgeleitet, das zwischen Lauenburg und Lüneburg über die Elbe führt. Heute Morgen wurden erstmals fünf Personenzüge von Harburg über Gütergleise und ungesicherte Strecken der Hafenbahn zum Hamburger Hauptbahnhof geschleust. Alle fünf Züge brachten etwa insgesamt 6.500 Harburger nach Hamburg. Ursprünglich waren zehn Züge vorgesehen. Heute Mittag zwischen 16.30 und 18.30 sollen die Züge auf demselben Wege nach Harburg zurückgeleitet werden. In den Überschwemmungsgebieten gibt es weder Strom noch Gas, Telefon und nur vereinzelt Trinkwasser. Landestrauer für drei Tage Heute Mittag hat der Hamburger Senat für die ganze Hansestadt eine dreitägige Landestrauer angeordnet. Der Senat fordert die Bevölkerung auf, bis einschließlich Mittwoch Halbmast zu flaggen. Eine große Trauerfeier des Senats findet voraussichtlich am Montag statt. Bundespräsident Lübcke wird an dieser Trauerfeier wahrscheinlich teilnehmen. Straßen im Freihafen blockiert. Die Polizei hatte entgegen ihrer ursprünglichen Absicht den Hafen nicht gesperrt. Berufstätige konnten also mit eigenem Fahrzeug zur Arbeit fahren. Sie mussten jedoch bis zu drei Stunden Verspätung in Kauf nehmen. Die einzige Verbindung für Fahrzeuge zwischen Hamburg und Harburg führt über Lauenburg. Wilhelmsburger Reichstraße und Bremer Autobahn stehen weiterhin streckenweise unter Wasser. Auch nach dem Abfließen des Wassers wird die Reparatur voraussichtlich noch längere Zeit dauern. Noch heute werden Bundeswirtschaftsminister Erhard und Bundespostminister Stücklen in Hamburg erwartet.
0: Diesen beiden Menschen nahm die große Flut alles, was sie besaßen. Sie haben kein Obdach mehr. Ratlos kauert die junge Frau neben ihrem zu Tode erschöpften Mann. Helft ihnen über diese Stunden der Trostlosigkeit hinweg. Gebt ihnen bitte eine Bleiben. Genau das zeigt das Foto am 20. Februar 1962 auf der Titelseite des Hamburger Abendblatts. Die Schlagzeile lautet 400 bis 500 Tote befürchtet. Froschmänner suchen Vermisste.
1: 20. Februar 1962. Das sind die Berichte auf der Titelseite des Hamburger Abendblatts. Bis heute Mittag sind insgesamt 242 Tote in den Hamburger Katastrophengebieten geborgen worden. Erst 117 konnten identifiziert werden. Obgleich die Flut langsam fällt, sind immer noch Tausende in ihren Häusern von der Flut abgeschnitten. Sie werden weiterhin von Bundeswehrhubschraubern aus der Luft mit Lebensmitteln versorgt. Keiner ist mehr in Lebensgefahr. Beim Hellwerden heute Morgen wurden vor allem Froschmänner bei der Bergung der vielen Toten, die noch immer im Wasser treiben, eingesetzt. Darunter dänische Froschmänner von Falks Rettungsdienst. Beim Katastrophenstab wird befürchtet, dass etwa 400 bis 500 Menschen Opfer der Katastrophe geworden sind. Die Versorgung der Eingeschlossenen, die ihre Häuser nicht verlassen wollen, weil diese unbeschädigt geblieben sind, hat sich inzwischen so weit eingependelt, dass von keiner Seite Engpässe gemeldet werden. Das Pionierregiment 705 und Veterinäre aus Harburg durchsuchen heute die Räume Neuenfelde, Frankop und Altenwerder nach Tierkadavern. Allein in diesen Gebieten sind weit über tausend Kühe, Schweine, Pferde und Schafe ertrunken. Wegen der solchen Gefahr müssen die Kadaver sofort beseitigt werden. Seit heute Morgen läuft der Schiffsverkehr im Hamburger Hafen und auf der Unterelbe wieder normal. Wegen der immer noch überfluteten Eisenbahnstrecke Hamburg-Harburg können nur etwa 30 Prozent der sonst üblichen Güterzüge vom und zum Hafen gelangen. Die Schäden an Kais und Kaischuppen sind gering. Die Hadag hat ihren Fährverkehr nach Finkenwerder und Harburg verstärkt. Vielleicht werden heute Abend die Straßenbahnlinien 11 und 14 wieder bis zum Bahnhof Veddel verkehren. Heute Morgen wurden wie gestern wieder sechs Personenzüge mit rund 10.000 Fahrgästen von Harburg über die Gleise der Hafenbahn zum Hamburger Hauptbahnhof geleitet. Heute Abend fahren sie auf demselben Wege zurück. Der gesamte Güterverkehr von und nach Hamburg rollt weiterhin über die eingleisige Lauenburger Elbbrücke. Wegen des Engpasses an dieser Stelle müssen heute 22 Fernzüge in Richtung Süden und Westen ausfallen. Die Strecke Hamburg-Harburg wird frühestens zum Wochenende wieder befahrbar sein. Die Hamburger Feuerkasse teilt mit, dass sie nicht für Hochwasserschäden haftet. Auch die anderen Sturmversicherer kämen für einen durch Hochwasser entstandenen Schaden nicht auf. Warum? Wurde so spät gewarnt. Heute Mittag, drei Tage nach der verheerenden Sturmkatastrophe, mehren sich kritische Stimmen, die die Frage nach einer möglichen Schuld stellen. Man fordert genaue Untersuchung, nicht um einzelne Verantwortliche zu ermitteln, sondern um für künftige Sturmfluten gewappnet zu sein. Irgendwann, bald, werden die zuständigen Behörden zu den bohrenden Fragen wohl Stellung nehmen müssen. Viele Vorwürfe sind wahrscheinlich unbegründet. Dagegen stehen bereits heute zwei Dinge unumstößlich fest. Erstens, im Gegensatz zu den Nordseedeichen sind Hamburgs Deiche, Sturmfluten von mehr als vier Metern über Mittelhochwasser, nicht gewachsen. Und die mehr als 80.000 Hamburger in den Überschwemmungsgebieten sind gar nicht oder viel zu spät vor der Flut gewarnt worden. Das Hamburger Abendblatt hat mit Hafenexperten, Deichvögten, Meteorologen, Hydrografen und anderen Fachleuten gesprochen. Die Ansichten widersprechen sich noch, aber eine Reihe von Tatsachen ist nicht vom Tisch zu weisen, wie zum Beispiel diese. Die Hauptdeiche an der Unterelbe und an der schleswig-holsteinischen sowie an der niederländischen Nordseeküste sind zwar schwer beschädigt worden, aber sie sind auch heute noch im Großen und Ganzen intakt. Dagegen sind die Deiche an den Nebenflüssen der Unterelbe gebrochen. Die Flut drang also von hinten zu den Elbdeichen vor. In Hamburg ist die Situation angesichts des verästelten und unübersichtlichen Deichsystems auf der Wilhelmsburger Insel, bei Kranz, Neuenfelde, auf Hinkenwerder und in den Vierlanden weit komplizierter. Noch 1959, nach der Überschwemmungskatastrophe in Holland, erklärten die Hamburger Behörden, dass alle Deiche im Hamburger Raum auf einen Hochwasserstand von 5,70 Meter eingerichtet seien. Unter Abzug eines Unsicherheitsfaktors, so hieß es damals, bedeutet das absolute Sicherheit bei einer Sturmflut bis zu 4,20 Meter. Diese Ansicht hat sich als falsch herausgestellt, denn einige Deiche wurden in der Katastrophennacht bereits gegen 1.30 Uhr, also noch vor der Zeit des höchsten Standes, überspült. Die Deichkappen wurden aufgeweicht, ein Deichbruch war unausweichlich. Außerdem wurden Schleusentore und Sturmflutwehre überflutet, weil sie zu niedrig sind. Dagegen lässt sich der Vorwurf, die Deichpflege sei in Hamburg unzureichend gewesen, nicht ohne weiteres bestätigen. Die regelmäßigen Deichschauen fanden erst vor wenigen Wochen statt. Es steht aber fest, dass die Deiche im Laufe der vielen Jahre gesackt sind, dass über sie im Gegensatz zu früher heute zum Teil ein schwerer Lastwagenverkehr rollt und, dass sich der Wasserspiegel überall an der Nordseeküste aus bisher nicht geklärten Gründen geringfügig Gehoben hat.
0: Sie hörten Die Flut, eine Podcast-Sonderreihe des Hamburger Abendblatts zur Flutkatastrophe von 1962. Wenn Sie noch etwas nachlesen möchten, das gibt es auch alles als Magazin. Die Flut, Hamburgs Katastrophe von 1962, ist ab sofort erhältlich im Abendblatt-Shop und überall dort, wo es Zeitschriften gibt.